0: 接下来为您播出《富林智慧学》，本节目由亚洲健康智慧园区赞助播出。乐林学习新视野，陪您追寻人生下半场的精彩。请听《富林智慧学》。们好，欢迎收听《富林智慧学》，我是乐伦。如果以春夏秋冬来比喻人生，熟龄族就像是秋天灿烂的枫叶一般，有成熟温暖的感觉。这群人有财富，肯消费，敢尝新，对自己更好。所以呢，将熟龄市场统称为橘色商机。而且啊，有别于过往的刻板印象，这个族群善用高科技，也熟悉电子产品。就连挑选养生村啦、隐法宅，都希望有更多的科技融入设计当中。今天邀请到的来宾是台湾房屋集团建设事业部的执行长王怡凯，欢迎执行长 Frank， 你好
1: ，乐伦姐你好，各位听众大家好
0: 。Frank， 你的老板啊，台湾房屋集团的 CEO 彭培业总裁呢，他就说现在呢是健康地产的时代已经来了。那你自己也参访了美日许多国家的养生村啦、隐发宅，所以当我们想要投身健康地产，挑选养生村或者是隐发宅的时候，要观察的面向有哪些呢
1: ？呃，事实上我们在选择养生住宅的关键，在于整个松龄世代，当他不再需要工作的时候，是啊，然后他大概想要选择什么样的生活？嗯，对。那我想，呃，过去我们大概会提，可能比如6十六十岁以上的人，大家就会常常想到啊，比如退休啦，或者是可能隐发的族群。可是，我相信未来可能大家就不太会用这样子的一个用语。对，因为我想这个我们所称的一个战后婴儿潮的世代，大概是人类史上大概是最富有智慧，是也是累积最多财富的一个族群。真的，所以当他们不再需要为生活而工作的时候，那到底选择什么样的生活？对，那我们可以用什么样的一个住宅的方式来提供给他更好的服务？那是我们一开始在投这个产业一个很重要的一个思考的一个方向。嗯，对。那其实上我们在养生住宅上面，其实很一个很重要的重点就是说，哎，怎么去达到让他的生活更便利，然后能够让他有更。促进健康的一个效果。那同时，在一些无障碍的设计上面，其实我们也琢磨非常的多。所以说，在参与这样子的一个公司的专案的过程中，你也包括自己，包括看到自己的父母亲，<是>事实上，我们就会有一种呃同理心的一个延伸，其实就会去想说，哎、欸，那未来我自己的父母可以在什么样的环境去做更好的生活？那包括自己可能慢慢迈入这个年龄的时候，哎、欸，可能未来我要做什么样的生活？其实都是我们在考务上面，我们都会去做一些评估跟思考的一个部分。像、嗯嗯、像我们跟长辈在聊天的时候。啊、我觉得像食衣住行、娱乐这几个都是其实很重要，特别是吃饭这件事情。对，那其实我们观察很多，比如说像我自己的父母亲，那虽然身体都还算健康，可是呢，他每天要应付三餐，对他们讲就是一件非常
0: 、哦、非常伤神的事情。真的真的对，你看从要吃
1: 什么，<笑>对，那要准备食材、料理，最后收拾，对，那包括在吃饭的时候，万一常常常都是只有。父母亲两个在吃饭时，少了朋友之间的互动，感觉起来那个饭就没办法不能够更热络。那透过我们大家一起住在养生住宅，有规划很好的餐厅，那大家可以一起共餐，然后在就吃饭的过程中，大家可以互相的互动聊天。对，那事实上，那个呃愉悦的心情其实是更更高的。<是>那就像吃完饭之后，你就可以拍拍屁股，就可以去做你其他的事情。<笑>对，那这也是我们是未来要去营造的一个方向。对，是事实上，像在我们的园区里面，就规划了大概四个不同特色的餐厅，那另外也有两个咖啡厅，甚至有呃酒吧。那另外还有游泳池啦、哦、水疗馆、KTV、呃、呃视听娱乐室，然后像有美容中心，像排异室。对，那甚至有,有、啊、对，然后还有温泉的汤屋，<笑>所以里面其实供应的设施算是蛮齐全的。因为我们当时我们在规划这个园区的时候，想到的是说，除了长辈他自己本身居住的空间，他有自己个人的空间之外，更重要的是他怎么去跟这个园区里面的一些居民做一些互动。那提供他给他更丰富的活动，<對>等于他让他住在这个园区里面，就享受到整个园区的环境跟整个园区的服务。是
0: ，既然是养生嘛，健康、嗯。是第一个，除了饮食之外，健康。接下来下面一个关键字就是智慧。为什么是智慧？因为现在科技这么发达，所以跟传统的养老院啦是不一样的格局了，一定加了很多、嗯、现代，不管是人工智慧啦，科技的智慧能够融入在里头，对不对
1: ？是像像在我们园区，其实用了很多科技的一些呃设备或者是一些器材。对，那我们用这个科技的这些设备或器材，其实它主要是来帮助让我们的服务能够更到位。举一个简单的例子，我们多数人可能都有去做过健康检查的一个经验。对，那健康检查完，不管它的数据是好还是不好，听过医生的一些说明之后，大概这个健康的检查报告大概就束之高格，就收起来了。是可是，在我们园区，其实我们把这些数据可以把它输入到我们的一个园区的管理平台，那包括整合你每天量测的一些健康的数据，包括你每天的饮食、每天的运动量，我们都可以把它整个做数据化。
0: 等于说是有专人帮这些长者们量吗？对，呃、我们
1: 可以有很多不同的方式，可以透过说长者自己量测那。呃，数据可以直接上传，或者是说透过专人、招护人员来帮你量测，然后把数据把它输入。那量测的过程中间，其实上就可以。啊，就、呃、有你每天的一个数据上面的变化，提醒说，哎、欸，你是不是睡得比较好啊？或者是说，哎、欸，可能最近可能比较少运动等等，可以借由这样子来提醒长者，有有让他随时能够去注意到他的身体的细微的变化。哎 f r a n k
0: 你刚刚讲到数据有很多取得的方式嘛，有时候是长辈可以自己量，<是>然后自己上传。哎<是>、欸，我听到这“上传”两个字，<是>我就想到，可能对很多长辈哈，嗯、对于这些科技产品哈，嗯、他们就会心生恐惧，不知道怎么用。是是就拿我婆婆来说。多好、啊！你看猫八十三岁了，他觉得这个即便呢，这功能很多的手艺，他们永远用的。哎，我只要能播能接听就好了。<是 S 1> 所以对于很多的，不管上网的功能，他们都没有用，他们会害怕。这
1: 个确实是，对。所以如果要
0: 长辈们自己上传，他们可能就啊就会慌了。我要、啊、再怎么弄啊？<是 S 1> 怎么弄、啊。没错<錯 S>，没错。<沒
1: 錯 S 1> 本来可能血压没很高，就突然就因为变高，紧张，是是是，容易紧张，都不知道怎么弄。哦。对呀对呀，脾气烦躁，这个怎么一直弄不好？<笑>那所以说我们在设计上面有考虑到这个部分，我们可以有不同的。界面，<是>对，你可以自行自行去做一些量测上传，或者是透过我们招呼人员帮你呃量测完之后再协助您上传，都是可以的。所以，我们希望在这个科技的运用上面，能够尽量让它免除一些就是使用上的一些障碍或者是困扰
0: 、恐惧<懼>。对对对，毕、哦、竟科技来自于人,人性，是是是<笑>对。
1: 如果没办法让它感觉到服务的温度的话，这個、科技就会相对冷冰冰，比较没有办法产生它的效果。没错
0: 。而且我们新竹还是科技人最多的,的是是是是是，<笑>对，
1: 当然有些长辈很厉害，他可能很会操作，但当然 OK，、啊、所以我们也可以让他有这样的操作的建议。对，
0: 让他自己可以去享受一下哈，前沿科技是是
1: 是，那或许长辈之间可以互动說，说、欸、哎，彼此透过长辈之间闲聊的时候，告<對>那其实那个效果其实是很好的，哎，欸、对
0: ，这是一个很好的方法，也是一个很好的社交，对不对？对对呀。欸啊哎，欸、王太太，这个你会来来来，我教你，对不对？哎，你会一点，我教你这也是一种人际的互动
1: 。而且我们如果说我们见面比较多，其他人在介入时，哎，其实就可以更快，很容易就上手。对，
0: 是。<是 S 1> 那你们还有没有设计一些什么样的科技的玩意儿运<是 S 1> <笑>用在这个园区里头呢？是
1: 。那我们其实刚刚提到，就是说，哎，这些是、呃、我们里面有一些呃平台或一些数据的一些收集，是对。那重点是我们要怎么去设计鼓励它。能够去做一些促进健康的活动，啊、那透过他促进健康的活动，我们可能给他一些，比如说一些激励的一些方式，比如说他可能今天我们建议他说，你可能每天必须要呃运动三十分钟，那心跳要多少下以上？对，那当你达到这样子的一个标准时，可能他就会给你一些积分啊，或者是一些奖，让你可以去兑换一些一些，比如说呃咖啡啦、餐点啦、啊。等等，或者是有一些折扣的优惠， uh huh. 让他觉得说，哎、欸，其实我做这个东西，除了我促进自己健康之外，事实上它有一些实质的一些好处。对，然后得到
0: 正向的回馈，对，然后彼此可能还可以
1: 互相就是去交流，说，哎、欸，你看我我这些做这个，然后我挑战了什么样的，有点像破关一样，我的等级越来越高。Uh huh. 所以他那个过程中其实透过这样的数据，一直给他不同的一些课程。或者是一些挑战，哦、让他能够慢,慢慢慢一直让自己的身体状况维持相对比较好，是或是更好的一些状态。真的，<是>透过这
0: 样学习新科技呢，也能够让脑筋更加的活化，<是>延缓实质的现象，对吧？我们说到这，休息一下哈<是>、哦，稍后再回到富林智慧学。我们回到富林智慧学的节目当中，我们今天邀请到台湾房屋集团建设事业部的执行长王怡凯 Frank 到节目中来。Frank， 我们延续上面的话题，谈到了其实健康智慧养生园区哦。这样的一个设计在台湾呢算是首创，没有潜力可循。我知道这一路走来也遇到了不少挑战哦
1: 。呃，事实上我们在开发这个园区的时候，那当时总裁有带着包括建筑师跟我们团队的成员到日本去做一些考察，因为毕竟日本比较早，呃，台湾很多年迈入高龄化的一个社会。<是>对，那我们在日本也在整个环境上也相对跟台湾有一些类似的地方，我们也做了一些学习。那事实上，在我们整个开发园区上，我们面临也是一个一个三个比较大的一个挑战、啊、那第一个挑战就是说，当初想说，因台湾本身的有得天独厚的一个地理条件，所以事实上在很多地方都有全职就是质量俱佳的一个温泉的资源。但是我们怎么想说，因为很多研究都显示，其实泡温泉对身体的健康是有帮助的。那我们怎么在这个园区里面去开发出温泉？事实上，当时我们也做了很多的思考。那因为它其实有相对高的风险，是虽然说。台湾的地质条件是有温泉的，但是我们要怎么去开发？其实当时总裁就特别遴选了国内算是数一数二在开发温泉的一个厂商。那从前期包括评选厂商啦，做一些地质探勘，挖掘到深度1520公尺，真的挖到温泉的时候，事实上我们团队其实都是如释重负，因为终于看到这个温泉，哎、欸，未来可以在园区里面提供给居住的居民来使用。实际上我们是觉得蛮开心的。所以我
0: 们也很讶异，居然能够挖得到哈？是是,是，对啊，因为地点又不是说在山上。对不对？
1: 在方便的地方，但是所以说，因为台湾本身有一些水脉，对，那在一些深度够深的地方，它温度够的话，其实温泉的条件就可以形成。对，事实上，当时这是一个总裁，其实算是蛮。有决心的一件事情是对。那另外就是说，我们在整个规划的空间上面，我们怎么去思考说，什么样的空间是让居住的居民他是能够觉得说，哎、欸，这是可以促进健康的。所以，包括里面我们规划很多有有四个不同特色的餐厅，像有温泉水疗馆、美容中心、有 KTV 娱乐室。等等，很多的设施就是鼓励居民能够出来跟大家互动，使用园区的设施，等于住在这边就享有的是整个园区的环境。嗯哼，那包括其实在整个开发的基地上面，我们大概留了三千六百多平的基地是来做一些绿化的植栽，等于是它让它就是随时可以需要的话，就可以在这个园区里面做一些走动，做更多的活动这样。呃，然后另外就是说，我们一个挑战就是一个无障碍的设计。当然，建筑法规上面其实对无障碍的要求，现在慢慢一直在推陈出新。那新式的建筑大概无障碍的标准，大概基本上都是有一定的，都符合，比如说在一些梯级的高度啦，或者是一些坡道啦，等等，或者是扶手的设施，它基本上都有一個考量。但是总裁当时想到说，我们为了给居住的居民，包括这些长辈，能够更舒适的环境，所以我们希望全区的一些主要动线上面都是没有坡坎的，都是要顺平的。嗯嗯那其实这个对整个开发团队来讲是一个蛮大，包括我们参与的呃营造厂商或者设计厂商，它其实说这都是一个，因为我们在考量到它要顺平的无障碍的情况之下，我们同时必须兼顾防水跟排水的效果，因为当户内户外本身没有高度的时候，很多水的隔绝就会变得非常的困难。对，那我怎么让水能够不要侵入到室内，能够顺利的排出？对对在在这样的条件，像
0: 对啊，尤其假设碰到这个梅雨季啦，或台风季哈，是是是是强降雨的时候，哦，就很担心淹水的问题。对对
1: 对，所以那时候我们跟像我们的铝门窗厂商，嗯、我们就一直去研究说，在户内户外，就是我们住户的客厅到阳台的这个部分，我们怎么让那个两边的室内室外是顺平的，其实高度大概不会超过一公分。哦，对，那能够让水不要进入到室内，然后又能够很顺。顺。舒服的走到没有障
0: 碍的哈，<到>那真的是不简单、啊。对，那我
1: 们做了很多风雨试验，确定那个在这样子的条件之下，我的铝窗能还是维持一定的防水跟气密性，然后包括一些结构上的设计，对，那才达到这样子的一个要求。是
0: ，那么在房间里头的无障碍的，是一些贴心的设计，是不是也像包括我们在
1: 淋浴间里面的干湿区的、嗯、<哼>的那个区隔，我们一样有干湿分离的浴室，嗯、我们在干区跟湿区一样做到。就是无障碍的方式，那我们会在整个结构的底层，就是装修的底层，就是确保做好一些防，让水不会从木做的地板就渗入到我们的户内。对，那这个其实我们也花了蛮多的心思去做，一起做一些设计。那另外，我们有一些比较贴心的设计，像园区用了蛮多感应式的照明。感应式的照明，其实它一个比较大的好处就是，它基本上可以达到节能的效果。平常我不使用的时候，它就是自动可以呃调到比较低的亮度。那当有需要使用的情况之下的话，很快的亮度就可以提高。那像我们在户内就有装设了一个感应式的照明，那主要的功能就是，有时候难免我们可能半夜会起身需要去上厕所的机会，可能当年纪越大，可能这个频率可能会慢慢慢慢的增加。但是当半夜起身的时候，因为你当刚起身，当然你的眼睛因为在睡眠状态刚，其实是还是能够适应，就是比较昏暗的光线。但这个时候你不需要去摸索说哪里去找开关啊，或开了灯之后灯太亮，我们的感应照明就是感应到你要起身的时候，它会慢慢的调整光照明到一定的亮度。那当你使用完厕所要回到床上时，你也不用去关灯。当你回到床上把门关上时，它灯就会自动熄灭，也不会说你本来在很亮的环境，你要关灯，然后一下子变得黑暗的时候，可能那个时候就很容易产生跌倒的风险，因为原来是在暗的时候你变亮，你会觉得不舒服，但当亮的时候变暗的时候，你可能眼睛会没办法一下适应，那你回到床上，万一不小心踢到东西啦，是绊倒了，其实很容易增加跌倒的风险。但是我们的会等到你躺在床上。休息之后，灯才会熄灭，其实避免了这这些风险。是
0: ，这真的是好贴心的设计哈！<對><是>我知道你们对于长者的安全，嗯、除了从这个灯光是好，就已经考虑到这么样的体贴了。嗯、那我知道还有一个安全手环，对不对？
1: 是，嗯、呃，像刚刚提到，就是说我们园区里面。限制了很多呃赶车的设备。那像包括我们在园区里面，不管从我们从地下室的停车场，一到整个呃公共空间，甚至我们的住户内，我们都有提供无线网络的一个覆盖。那主要的功能是，除了当然有些用户会浏览手机啦、追剧啦，它可能很方便之外，最重要的目的，我们做建制这样子无线网络的一个覆盖的环境的最大的功能，就是第一个，我们未来可能很多。呃，需要监测的一些佩戴式装置，那相关的服务我们都可以在这个平台上面，在这样的环境里面去做建制。因为科技其实推陈出新，那包括现在。坊间常看到的一些、呃、健康手环啊等等，这个未来可能它的功能会越来越多。嗯，对，那我们可能这个未来都是我们未来园区其实是有很大的空间可以去扩充、去升级的一些预设<是>的一些功能。嗯，对
0: ，而且还有警铃，对不对
1: ？对，像无障碍的部分，除了你你在健康的时候，但是当你如果万一需要人家救助的时候，我们的警铃有包括户内或者是在公共区域固定式的警铃之外。我们未来在整个呃我们的网络的平台上，你随时可以用你的手机，就会做一些呼叫服务的一些功能。这個未来我们都可以做得到。是。另外就是说，在救助铃的设置上面，我们也考量长者在一般或者是居民在一般在使用上面，他可能比较多跌倒风险的区域，我们都有装设的一些紧急求助铃，而且它设置的高度大概都是统一在离地高三十公分的地方。那当时我们在评估怎么去设置紧急求救铃的位置的时候，其实刚好那时候市场上有看到了一则呃一个长辈，因为他在家里身体不适，嗯、<哼>然后他只是呃暂时性的就是昏厥，哦、但是因为第一时间他没有办法有任何的求救的装置，他倒在地上，那完全都没办法去有做一些呼救的动作。后来当家人发现的时候，整个救治的实际已经。为时已晚，<是 S 1> 那其实是一件蛮可惜的事情。那基于这样子的一个个案，所以我们在当时在评估我们紧急求救铃的设置的时候，就特别注重让它在离地的高度在三十公分以内的位置，我们去考量该设置在哪些地方，以免万一长辈发生紧急的状况的时候，他才有办法触及到这个求救铃的一个装置，达、嗯、到第一时间抢救的一个目的。这样子是
0: 因为一般我们在家中的对讲机，它都是站着的时候按的嘛，是是但是当人不舒服的时候呢，<是>就一定会往下滑了嘛，等于说你可能是。手又够不到，<对>因此呢，如果能够在离地，你刚刚说三十公分哈，比较靠近地面的时候，我还可以有最后一点力气，我可以按得到。比如
1: 说，比如像像浴浴室不小心滑倒的时候，当你滑倒的时候，可能万一可能发生骨折啦，或者是说可能一下子不是的哈，那我们在三十公分范围你大概稍微。探个身子，大家就可以按到求救铃。那这样，我们服务人员就可以及时赶到。除了离地三十公分的位置之外，那像我们包括在呃，比如说沙发区的旁边啊。像呃卧室啊、阳台、卫浴里面，我们都有设置紧急求救铃的装置，嗯、<哼>对，让它其实如果万一有发生紧急状况时，它才能够去做到第一时间救助的一个机会这样子。嗯、<哼>所以我们整个在整个居室的空间里面，大概我们就设置了大概八个不同的紧急求救铃的一个呃装置
0: 在里面、嗯，等于说客厅、卧室、浴室，然后连阳台都有一共有八个，是是是是而且都是在离地只有三十公分的地方，好、哦，这是贴心的设计，是是是是哇哦，真的是太棒了。嗯嗯，也许呢，很多朋友会觉得，哎呀，我现在离退休还早嘛，哈、嗯<哼>。但是每个人呢，都会慢慢的变老，不管你是为了自己，或是为着家中的长辈，不妨就现在好好的规划属于自己的银发养生智慧宅吧。今天非常谢谢 Frank 的分享，谢谢你，
1: 谢谢乐文姐，谢谢大家。
0: 今天的节目进行到这儿，要跟朋友们说再见了。谢谢你的收听，我是乐伦，富林智慧学，我们下次再会。本节目由亚洲健康智慧园区赞助播出，台湾顶级健康园区乐林大趋势来临，成为台湾的骄傲。